0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Fans. Danke fürs Reinhören zum heutigen Gäste-Podcast bei Mr. Futsal, mit mir am Mikrofon Daniel Weimar und mein heutiger Gast ist schon 27-facher Nationalspieler, er ist 32 Jahre alt, ist von Beruf ja, Spieler, Trainer, Fußballer, Futsaler, durch und durch und spielt schon seit 2000. Elf, Futsal. Die meisten wissen wahrscheinlich jetzt schon, von wem die Rede ist. Herzlich willkommen, Michael Michi Meier. Hi.
1: Hallo, liebe Leuchter. Hallo, Daniel.
0: <lacht> ja, schön, äh, Michi, dass du da bist. Ähm, ich hatte im Vorgespräch schon gefragt, Michi oder Michael? Jetzt kannst du allen, die, die dich mal treffen und kennenlernen, direkt sagen, äh, ob Michi okay ist.
1: <lacht> Michi ist völlig okay. Bei Michael muss ich an meine Eltern denken, wenn ich Mist gebaut habe. Also okay. Michael ist schon in Ordnung.
0: Also, also Michael ist aufsteuern. nur für, für den Trainer, wenn, wenn du mal wieder die Übung nicht richtig gemacht hast. Dann darf er Michael sagen.
1: Ja, Mensch, Michael, hör auf damit. Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, du hast ja schon echt eine, eine belebte Story im, im deutschen Futsal. ist jetzt Vielleicht nicht so viel vorweggenommen, wenn ich sage, du hast Champions League gespielt, Nationalmannschaft gespielt, Deutsche Meisterschaft, äh, Länderpokal, du warst auf jeder Hochzeit. Ähm, natürlich interessiert es daher besonders, wie du denn zum Futsal gekommen bist. Seit 2011, hast du schon gesagt, spielst du, wie, wie ging das denn los mit der, mit der Futsal-Leidenschaft bei dir?
1: Also ähm, jetzt, wo du das sagst, klingt das wirklich nach viel, <lacht> ist mir manchmal so im Alltag gar nicht wirklich bewusst, ähm, also tatsächlich, ich verdränge das glaube ich manchmal. Das erste Mal mit dem Futsal in Kontakt gekommen bin ich damals beim Hobby-Turnier, wo mein alter Jugendclubleiter den Futsal ausgepackt hat ähm, und wir da auch das Turnier gewonnen haben. Ähm, also das weiß ich aber, das war glaube ich nicht 2011. Ähm, 2011 habe ich damals zusammen mit Ono Ulo seine Schwester studiert. Und darauf ist auch der Kontakt zustande gekommen. Ich hatte damals verfolgt, dass Team Jascha gegen Kroatia Berlin im Finale verloren hatte, knapp. Und daraufhin hatte Ono sein eigenes Futsalteam gegründet. Und weil ich schon immer leidenschaftlicher Hallenspieler war und mich auch sehr über die souveräne Hallensportvariante gefreut habe, hm. wollte ich da auch gerne Teil von sein. Ähm, bin ich in dem Sinne dann auch geworden und ähm, haben dann halt im ersten Jahr sind wir Deutscher Meister geworden, haben am UEFA Cup teilgenommen ähm, und war halt ein richtig geiles Erlebnis und seitdem bin ich dem Futsal verfallen, würde ich mal sagen.
0: Wie hast du denn, wenn du sagst, du hast mit deinen Jugendtrainer oder wer das war, der dir den Ball hingeworfen hat für eure Hallmeisterschaft? wie weißt du noch am Anfang, wie, wie dieser Ball war? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ähm, oh, Schwierig. Also ich sag mal so, ich würde auch mit einer Cola-Dose spielen, wenn es damit ein Turnier <lacht> geben würde. <lacht> Deswegen weiß ich das gar nicht mehr so genau. Ich habe nur die Szene irgendwie im Kopf. Weil rückblickend betrachtet das ist das schon ein bisschen witzig. Das war ähm, ein Freizeitturnier und er hat dann halt gesagt, hier Futsal, ähm, Hallensportball. Und ja, aber hat genauso gut funktioniert wie mit dem Fußball.
0: Perfekt, guter Mann. Also von hier aus nochmal vielen Dank, dass er dich äh, so schon mal da mit dem Futsal in Verbindung gebracht hat, da, sodass du dann ein paar Jahre später mit Onur und über die Schwester dann zum, zum Futsal gekommen bist. Wer, wer hat denn mit dir zusammen angefangen, wer heute noch dabei ist? Kennt man da noch außer Onur jemanden?
1: Oh, ähm, Jalcino auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt aktuell bei den Panthers sind wir die einzigen, die von Anfang an dabei gewesen sind. Ähm, und Mohamed Labiat, aber der ist ein Jahr danach dazugekommen, also in unserer zweiten Saison quasi. Und das sind, glaube ich, die Verbleibenden aus der Uhrzeit der Panthers.
0: Ja, aber immerhin noch viele, ja, für gerade für die für doch schon neun Jahre.
1: Seid ja, ihr beide auch noch Fall.
0: Leistungsträger, du und, äh, und Jalle? Von daher natürlich ähm, ganz super. Wo, wo steckt denn gerade Ono eigentlich? Ist er noch bei ähm, euch als Trainer? Oder?
1: Also, der schaut so ab und zu noch gerne vorbei. Ähm, mhm. Und ich bin ja auch noch draußen spielender Trainer. Und da ist der Co-Trainer in unserer Mannschaft. Das heißt, wir laufen uns noch sehr regelmäßig über den Weg und pflegen auch einen guten Kontakt.
0: Beim SC Billstedt? Blau-Weiß? Blau-Weiß wahrscheinlich, äh, oder?
1: Vorwärts Wacker Billstedt. Ah, okay, <lacht> oder? <lacht> ist mein Jugendverein gewesen, von mhm. daher ist er, hat er da die Mannschaft übernommen vor eineinhalb Jahren und ähm, mhm. ich habe meinen Verein gesucht und das hat sich da ganz gut ergeben. Es ähm, ist immer eine spielfreudige Jugend da und von daher macht es sehr viel Spaß und haben jetzt auch inzwischen eine ganz gute Truppe und sind ambitioniert und konnten auch einige Spieler für Futsal gewinnen, ähm, von daher macht das Spaß da im Moment.
0: Du, du hast ja immer parallel Fußball gespielt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also immer parallel äh, Fußball-Futsal. Ähm, ja, war das? das Gab es einen Moment oder ein Erlebnis, die Meisterschaft, in, wo du für dich selber gesagt hast, ja, dieser Fu dieser, Fu dieser Futsball, <lacht> ja, so, das macht mir <lacht> so viel Spaß. Das ist jetzt auf selber Ebene wie der Fußball oder sogar noch leidenschaftlicher. Hast du da so ein zentrales Erlebnis in deiner... In der frühen Phase des Michi Meier?
1: Also zentrales Erlebnis würde ich nicht unbedingt sagen. Ich mache halt beides immer noch sehr gerne. Ich muss sagen, so wo das beim Futsal angefangen hat, habe ich halt gemerkt, dass es da sehr viel Entwicklungspotenzial gibt und dass man da quasi an vorderster Front mitwirken kann. Von daher war die Begeisterung da natürlich sehr groß. So Fußball spiele ich auch sehr gerne. Ähm, aber als ich irgendwann auch gemerkt habe, dass das vermutlich nicht mehr in professionelle Bereiche führt, ähm, macht man es natürlich hobbymäßig trotzdem gerne. Ähm, aber Futsal hat mir da nochmal eine andere Möglichkeit gegeben, mich selber zu entfalten. Ähm, ja.
0: <lacht> Dann stehst du oft auf dem, auf dem Rasen oder, oder in der Halle, oder? Dann hast du ja jeden Tag Training.
1: Ähm, phasenweise kann das schon der Fall sein. Also ich kann das natürlich für mich auch variieren. Ich bin halt schon ein bisschen trainingsbegeistert und <lacht> versuche da auch ähm, quasi jede ha äh, Einheit mitzunehmen, speziell dann auch in der Halle, ähm, weil ich mich da auch gern weiterentwickeln möchte. Ähm, ja, <lacht> also ich habe da schon sportlich gesehen, ein ganz gutes Rahmenprogramm, was auch phasenweise sehr anstrengend sein kann, weil die Doppelbelastung, gerade wenn man irgendwann 32 ist, ist schon nicht ohne und ich muss inzwischen da auch gucken, dass ich mich ein bisschen spezialisiere oder vielleicht, ja, ich kann mich selber eigentlich nicht zurücknehmen, aber in manchen Fällen würde es mir vielleicht
0: auch ganz gut tun. Ja, oder du machst dann einfach wie Ronaldo einfach weiter bis, oder äh, Ibrahimovic, auch alle fit, dann Futsal, da kannst du noch länger spielen, Geht geht bis 45, so, dann, da, da hast du noch was vor dir, sei froh, da kannst du noch davon zehren. Die, ja. die, über, über die ganze Zeit, wo du gespielt hast, bei also diese Parallelität zwischen Futsal und Fußball, ähm, gab es bei dir auch mal den, äh, den Vorfall, da du ja auch oft die Vereine gewechselt hast, wie ich gesehen habe, dass Trainer gesagt haben, Nö, wir möchten nicht, dass du Futsal spielst. Gab es das mal?
1: Also, so direkt nie. Natürlich, die Problematik ist ja ähm, häufig allgegenwärtig, besonders ähm, wenn beide Seiten ambitioniert sind. Ähm, ich muss sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt hatte für mich Futsal in gewisser Hinsicht Vorrang und das wussten die Trainer von vornherein, aber wussten auch auf der Gegenseite, was sie an mir haben. Ähm, von daher hat sich dann nie so eine große Problematik gestellt. Also wenn ich gemerkt habe, dass es zu einem Punkt kommt, wo wirklich eine Entscheidung gefordert wird, dann habe ich halt auch geguckt, dass ich da irgendwie dann auch weiterhin eine gute Lösung für beide Seiten finde, aber auch, dass man da nicht irgendwie nachtragend oder so ist. Von daher habe ich das so, glaube ich, immer bestmöglich unter einen Hut bekommen. Aber wer mich kennt, weiß doch, dass ich so ähm, immer bei beiden Seiten mein Bestes gebe. Ähm, ja, <lacht> und ich glaube, viele verstehen das auch, weil was man so jetzt auch in den letzten Jahren im Futsal erleben durfte, ähm, das ist halt nicht selbstverständlich. Und diese Erinnerung würde ich nie missen wollen. Und auch so die Fußballtrainer oder Manager, die ich kennengelernt habe, ähm, die haben ja auch... Eher, <lacht> irgendwie ein Ball als Herz, deswegen glaube ich, kann man das von beiden Seiten gut nachvollziehen.
0: Ähm, ja. Hilft es aus deiner Sicht, diese, diese immerwährende Frage, ähm, hilft der Futsal dem Fußball und andersherum? Da du ja nun wirklich sehr intensiv beide Sportarten auch bis heute betreibst, wie, wie würdest du die Frage aus, äh, aus deiner Sicht beantworten?
1: Also auf jeden Fall es ist es halt immer die Frage, in welcher Phase sich der Spieler befindet. Ähm, gerade in der Jugend, ähm, Spiel 4 gegen 4, enger Raum, ähm, Entscheidungsfreudigkeit, mitentwickeln, Technik, verfeinern, ähm, da bringt das eine Menge. Es bringt auch, ähm, jetzt, wenn ich an den Herrenbereich denke, bringt es auch viel, weil im Amateurbereich hat man ja auch nur eine gewisse Anzahl von Trainingseinheiten. Und wenn du in beiden Wettbewerben aktiv bist, fit bist und Bock hast, dann bringt es auch dich in beiden Bereichen voran, auf jeden Fall. Ähm, das sehe ich ja auch gerade bei unserer jungen Generation, auch wenn es anstrengend ist teilweise, wenn du in zwei Spielbetrieben aktiv bist, ähm, profitieren können, <lacht> sage ich mal so, beide Sportarten auf jeden Fall voneinander, weil sie sind ja auch hart verwandt. Ähm, es ist dann irgendwann jetzt bei mir, muss ich sagen, ich würde schon sehr gerne mal souverän Futsal spielen, das auch ähm, würde ich gerne professionell machen. ist halt aktuell in Deutschland in der Entwicklung noch schwierig, das so zu gewährleisten, ähm, weil man halt irgendwann auch älter wird und man merkt dann, dass man an der einen Seite vielleicht Kraft verliert, was an der anderen Seite fehlt. Ähm, aber auch, ich denke auch von der Trainerperspektive, ich habe gerade meine B-Lizenz gemacht und versuche mich da auch so taktisch vielleicht die ein oder andere Sache aus dem Futsal zu nehmen, die man auch im Fußball gut unterbringen kann. Ähm, vom Verständnis bringt der Spieler auf jeden Fall weiter. Aber das hat man ja auch schon jetzt, wo Futsal noch nicht so als souveräne Sportart vielleicht gesehen wurde, ähm, wenn man damals im Käfig Zocken gegangen ist, davon haben Spieler doch immer profitiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, da haben die großen Fußballer, haben alle ihre Vergangenheit auch im Kleinfeldfußball. Futsal.
0: Ja, vor allen Dingen auch steigend, dass, dass das Thema auch immer thematisiert wird. Aber es ist trotzdem auch nochmal schön, wenn man auch jemanden aus dem deutschen Fußballsystem hat, der auch sagt, ja, das bringt auf jeden Fall. Für beide Seiten war es uns super, wenn, wenn ein Spieler beide Sportarten betreibt, denn er wird in beiden Sportarten besser. Und ähm, damit ist es eher ein Benefit als immer diese Konkurrenzprodukt. Ist ja natürlich immer ganz gut. Äh, dann in Hamburg auch, ihr habt ja manchmal so ein paar Widerstände gehabt, wie ich das in den letzten Jahren gehört habe, so bei, im Hamburger Fußballverband, wie auch in Bayern, ja, da kann es jetzt, die können sich das hier gerne anhören, Michael Mayer hat gesagt, Michi Mayer hat gesagt, läuft. Ich würde... Also gar, ja,
1: ja. sag sogar... Nein, erzähl ruhig. Okay.
0: Ja, ich würde, ähm, wir haben ja so viele Blöcke bei dir aufgrund deiner, ja schon, äh, doch sehr reichen futsal ich, ich würde beginnen, so ein bisschen die Vergangenheit bei, bei, bei den Panthers mit dir vielleicht ein bisschen zu beleuchten.
1: Ja, klar, ähm, gerne.
0: Ihr hattet ja wirklich einige Highlights. Ihr wart auch immer bei der deutschen Meisterschaft mit dabei. Ähm, gibt es aus diesen aus diesen ganzen Jahren, die du mitgemacht hast bei den Panthers, welches, welche, welches Spiel war für dich das, 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 wie man das, das freudigste das das positivste Erlebnis und was war wirklich so der emotionale Tiefpunkt?
1: Also, ähm, eigentlich macht mir jedes Spiel großen Spaß, ähm, aber wenn ich speziell welche herausheben müsste, damals das Finale gegen Münster in Hamburg war schon ein sehr geiler Moment, weil vor heimischer Kulisse, ähm, Halle war voll. Wann war das? Ab, ähm, wann das war, ja, also. ähm, müsste mal mal. 2013, 2014 gewesen sein, das mhm. war unsere zweite Saison. Ähm, Münster auf einen, auf einen sehr guten Gegner getroffen, war ein sehr spannendes Spiel, sehr emotional. Ono hat irgendwann die rote Karte gesehen und wir mussten das dann quasi auf den Platz für ihn richten. Ist uns gelungen und ähm, ja, das war sehr geil, aber auch das Spiel in Schwerte. Ich glaube, das müsste 2015, 16 gewesen sein. Ähm, war auch überragend, also die Schwerter-Fans äh, haben die Halle da komplett voll gemacht richtig geile Stimmung gewesen. Ähm, da hat es einem fast leid getan, dass wir am Ende gewonnen haben, wobei von Hamburger Seite auch ein ähm, paar Fans auf jeden Fall dabei waren und Stimmung gemacht haben. Ähm, aber das ist halt, wenn man so viel Leidenschaft für eine Sportart hat und dann sieht, was auch so eine Kulisse ausmachen kann, also schon ein sehr schönes Gefühl und das waren schon, also jedes Finalspiel oder so war geil. Ähm, aber das waren so auf deutscher Ebene auf jeden Fall mit die geilsten Spiele.
0: Und, und hat du auch so einen richtigen Emotionsbrecher, den dir heute <lacht> noch nachhängt? <lacht>
1: ähm, also ich glaube, bei mir wird immer darüber gelacht, wenn ich ein Tor mache, dass ich relativ emo emotionslos bin. Und <lacht> das war ich auch bei besagten Finalspielen. Ähm, aber nur, weil das da so wirkt. Also... Um, bei mir dauert das dann immer so eine Weile, bis ich das verdaue. Die Emotionsausbrüche kommen dann später zu Hause. Also, du, bist jetzt,
0: du bist keiner für die FIFA-Jubel auf, auf dem Parkett. Ja, so, dafür aber kennen wir dich, glaube ich, ich, auch nicht. Ne?
1: Ich, ich, ich müsste da mal einen Crashkurs bewegen, glaube
0: ich. <lacht> ja, ähm, ja, ihr habt ja wirklich da sehr, sehr viele, viele Highlights gehabt. Was hat sich denn aber hinter den Kulissen verändert, bei den Panthers. Ihr hattet ja natürlich die, die Zusammenkunft oder die die den Wechsel zu, zum HSV in die Abteilung, äh. als Futsalabteilung beim HSV. Hat sich danach, oder was hat sich verändert, nachdem ihr zum HSV gewechselt seid? 2015, wann war das? 2016, 2015 oder so?
1: Ich mein, ich ähm, gar nicht ja, das müsste müsst in dem ja. Zeitraum gewesen sein. Ja. Ähm, also es ist ähm, obwohl die Hamburg Panthers waren, ähm, es sind sehr viele Aufgaben, die neben Platz angefallen sind, dann auch eine der Ulusai hängen geblieben. Und damals war ihm das vielleicht auch noch gar nicht so bewusst, was für eine Herkulesaufgabe er da eigentlich neben seinem eigenen Spiel stemmen musste. Ähm, dadurch, dass wir mit dem HSV zusammengegangen sind, ähm, haben sie halt von Vereinsseite aus, übernehmen sie halt diese Aufgaben, sie unterstützen uns, stellen uns eine Etat zur Verfügung und ähm, viele Sachen, die getan werden muss. Übernehmen Sie dann halt auch, sodass wir möglichst freien Kopf für das Spiel haben.
0: Habt ihr dann auch in den Trainingszeiten Vorteile, dass ihr vielleicht eine bestimmte ja, Hallen der des HSV benutzen könnt oder andere Zeiten bekommen habt? Hat es jetzt auch gelohnt?
1: Ähm, ja, teilweise. Also, Sie sind da sehr engagiert und versuchen auch für uns Hallenzeiten zu organisieren. Ähm, aber nach unserer Durchbruchhalle halten wir eigentlich noch Ausschau in Hamburg, ähm, mhm. die dann vielleicht auch Bundesliga-tauglich ist. Ähm, das machen wir zusammen. Und natürlich muss man auch sagen, die Fankultur bei, den, ähm, bei unseren Meisterschaftsspielen ähm, sind regelmäßig dann auch von den HSV, welche dabei die unterstützen und die Stimmung machen. Und das, denke ich, ist auch ganz geil. Und ähm, je erfolgreicher man spielt, ähm, glaube ich, ist das auch so, am um, Pool, <lacht> dass die <lacht> Fankultur da übergreifend werden könnte.
0: Ja, das ist natürlich super, wenn das funktioniert, dann äh, es reicht ja schon ein Trommler in, in der Halle, finde ich immer, da, dass eine ganz andere Stimmung entsteht. Und du hast auch 2016 mit, mit DFB.de äh, ein Interview gegeben und dort auch gesagt, äh, ja, das Spiel vor 1000 Zuschauern, das war damals das Länderspiel, das ist schon was anderes, als vor 20 oder 30 Zuschauern. Hat sich das bei euch jetzt in den letzten Jahren verändert? Wie viel habt ihr denn ähm, und was macht das mit dir, mit, vor, vor mehr Zuschauern zu spielen? Bist du ein Typ, der das mag?
1: Also ich weiß, dass es der Sportart auf jeden Fall gut tut. Ähm, ich persönlich kann auch damit leben, wenn ähm, kein Stream ist und man quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielt. So, Das hat auch seinen Charme auf jeden Fall, aber so ähm, für die Entwicklung ist es natürlich ein ganz anderes Feeling, schon wenn du 200, 300 Zuschauer hast und da richtig Stimmung ist. Ähm, das merkst du auf der in der Halle auf jeden Fall sofort und das greift dich auch als Spieler richtig auf. Bei uns ist es teilweise noch so, dass in der Liga sich die Spielorte wechseln und die Hallen auch unterschiedlich sein können. Ähm, aber zur Meisterschaft hin ist immer gut gefüllt und geile Stimmung und es ähm, ist halt es hat irgendwie so ein Stadion-Feeling. Also man braucht da keine 40.000. Ähm, ab 100 aufwärts ist schon, ähm, ist geil. Und wenn da noch ein spannendes Spiel läuft, ähm, da kochen dann schon die Emotionen ein bisschen hoch.
0: Ja, Emotionen. Bist du, wie, wie viele rote Karten hast du bekommen? Also bist da, lässt du dich leicht provozieren? Gerade in Hamburg ich, könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch einige Teams gibt, die auch gut verbal provozieren können. Hast du dich da lässt sich da leicht einwickeln oder? Geht also ich
1: muss, ich muss sagen, ich bin da sehr ruhig auf jeden Fall, <lacht> überraschenderweise, nein. <lacht> Also, ich kriege das ganz gut gehandelt eigentlich. Ich kann mich nicht erinnern, mal wirklich eine rote Karte gesehen zu haben. Die meisten Schiedsrichter kennen mich halt auch. Und von daher, wenn mal so eine strittige Situation ist, wissen die eigentlich, dass ich nie absichtlich irgendwas Böses will. Im Fußball habe ich das ab und zu mal, wenn ich ein, zwei Mal zu oft gefoult wurde, <lacht> dass es dann mal einen Revanche-Foul geben kann. Aber das auch schon sehr lange nicht passiert und deswegen sind meine roten Karten für die Spiele, die ich in meinem Leben gemacht habe, auf jeden Fall habe ich da eine gute Bilanz.
0: <lacht> okay, okay, gut. Ja, jeder, muss ja, jeder muss ja mal zu einem bestimmten Punkt was rauslassen, ähm, aber ich glaube jetzt auch, ich habe das auch in der Statistik-Nationalmannschaft, da war jetzt auch nicht viel. Ich ähm, muss sagen, ich, ich
1: kriege das immer ganz gut in mein Spiel übertragen. Also wenn man mich reizt oder provoziert, dann <lacht> führt das dazu, dass ich besser spiele. Deswegen weiß, man nicht, weiß, weiß ich nicht, ob man da den gewünschten Effekt hat, wenn man das macht.
0: <lacht> ja, also raus an die Gegenspieler, ja nicht provozieren, das macht dich nur besser. Ist ja ist ein guter Charakter. Jeder ist ja anders, jeder Spieler. Ja. Aber... Freut uns ja. Dann wünschen wir uns für die Zukunft immer einen, der dich äh, in der Nationalmannschaft dann immer schön, schön nervt, damit du dann nochmal das extra, das extra Prozent rausziehen kannst. <lacht> die, ja, das wäre wünschenswert. Ja, apropos extra Prozent. Jetzt kommt ja die Bundesliga, also wollen wir es hoffen, dass das alles so kommt, wie gedacht und ihr ja auch äh, aktuell in der Regionalliga Nord ja auch wieder auf Qualifikationskurs steht. Also ich gehe mal davon aus, aus, ihr schafft das. Was, ja, was erhoffst du dir von der Bundesliga und, wie ähm, wie sieht's aus mit dem Kader? Wollt ihr noch was holen? Wie, wollt, also, wie siehst du das? Ihr habt immer einen relativ schmalen Kader. Ich sehe ja nur die Bilder. Aber es sind ja eher so acht bis zehn Mann, die ihr immer habt. Wie, wie siehst du das Thema Bundesliga? Was erhoffst du dir? Und, und wo musst du, wo würde man, wo du, würdest du sagen, ja, da, müssen, da müsst ihr alle noch mal ein bisschen mehr anpacken?
1: Also, ähm, um ich denke auf jeden Fall, dass eine Bundesliga sehr wichtig ist für Deutschland. Ähm, einfach, ist, ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es notwendig, dass sich der Futsal auch als souveräne Sportart behauptet. Ähm, und eine Bundesliga ähm, gewährleistet halt hohes Niveau, Mannschaften, die regelmäßig trainieren, professionelle Strukturen, vielleicht auf Dauer, ähm, wo wir persönlich anpacken müssen. Also, wir haben einen guten Kader und wir haben immer eine farbenfrohe Truppe. Ähm, wenn sich von außen natürlich Spieler anbieten, die in Frage kommen, dann ist man da auch nicht unbedingt abgeneigt. Ähm, so kommen wir mit unseren Möglichkeiten, denke ich, auch immer ganz gut zurecht. Und ich persönlich würde mich freuen, mal zu sehen, wenn wir wirklich souverän Futsal dauerhaft drei-, vier-, mal, fünfmal die Woche trainieren können und dann regelmäßig am Wochenende ein geiles Spiel auf dem Niveau haben, so was unsere Spieler da abliefern. Ähm, da bin ich eigentlich sehr gespannt und vorfreudig. Deswegen hoffe ich auch, dass die Bundesliga so schnell wie möglich kommt.
0: Da, dann würde auch der Michi, ein Michi Meier dem Fußball doch nicht den Rücken kehren, aber die Zeiten wahrscheinlich im, im Fußball dann doch weiter reduzieren, oder?
1: Ja, doch. Also ähm, wenn es der Wettbewerb hergibt, ähm, dann bin ich bereit, auch irgendwann meine Fußballschuhe an Nagel zu hängen. Ähm. Dafür hänge ich auch einfach schon viel zu lange am Futsal und freue mich auch, wie gesagt, das mal souverän und professionell betreiben zu können. Ähm, ich hoffe halt, dass das meine Altersgrenze dann irgendwann nicht übersteigt, weil ähm, auf Krampf will ich da auch in der neuen Generation <lacht> nicht im Weg rumstehen.
0: Ich glaube, die neue Generation, gerade im Futsal, braucht ja die alten Hasen. Äh, da, da kannst du noch lange, glaube ich, Input geben für junge Spieler. Das ist dann schon ja eigentlich ganz wichtig, dass ja, dass man da länger mitmacht, ähm, wenn sich da alles im Entwickeln ist. Würde ich jetzt mal sagen. Und äh, gibt es in der, in der, in deiner Karriere im Futsal bei den Panthers, gibt es einen Gegenspieler, den, den du echt, wo du sagst, der hat mich. Das war mein stärkster Gegenspieler. Gibt es da einen in Deutschland?
1: <lacht> also, ähm, ich glaube. Vielleicht die Leute, die das auch hören, würden alle gerne ihren Namen hören. Ähm
0: jetzt kannst du alle, jetzt kannst, jetzt kannst du richtig ausselektieren, <lacht> wie du jetzt nennst.
1: Nein, also ähm, es gibt da schon viele unangenehme Spieler, ähm, aber vor allem gibt es unangenehme Mannschaften ähm, und ich glaube, wenn Mannschaft über mannschaftliche Geschlossenheit kommt, ist das umso gefährlicher, als wenn es die Qualität nur an einem Spieler hängt. Von Daher kann ich die Frage so direkt, glaube ich, nicht beantworten. <lacht>
0: <lacht> dann, dann, dann welches Team, wenn du dich das war das stärkste Team, also wo du echt sagst, hier haben wir heute echt verloren, weil die waren echt gut. Und hast das echt, respektiert dass der Gegner in dem Fall. So viele Spieler habt ihr nicht verloren, aber wenn, also auf deutscher Ebene natürlich, oder auch also international, ihr könnt ja auch klar, wenn ihr Champions League gespielt habt, international wahrscheinlich auch, ne?
1: Ähm, ja, aber auf deutscher Ebene auch, also ich muss da gerade den Teams, jedes Team, was uns da geschlagen hat, ähm, meinen größten Respekt zollen. Ähm, ist ein bisschen schwierig, wenn man viel Leidenschaft für die Sportart empfindet. Ähm, auch wenn man sich selber ärgert, kann man sich dann auch für gute Leistungen der Gegner freuen und ähm, sieht halt, dass da Personen dasselbe in der Sache sehen wie man selbst. Ähm, ob das jetzt Regensburg war, die eine geile Saison gespielt haben und im Halbfinale gegen uns gewonnen haben. Ob es hohenstein Ernsthal war in der Saison, wo sie dann auch Deutscher Meister geworden sind oder Weidendorf im Finale. Du merkst halt ähm, bei den Vereinen, die da wirklich investieren und Herz und Leidenschaft reinstecken, ähm, die kriegen das dann auch auf dem Platz und ähm, ja, also <lacht> und davon lebt ja die Sportart von dem Konkurrenzgedanken da. Ähm, aber freut man mhm. sich, dass man da auf so gute Mannschaften dann auch treffen konnte.
0: Ihr habt ja in der letzten, in der letzten deutschen Meisterschaft war ja dieses Blockturnier im Juni, Juli. Wie, wie, wie fandest du das aus deiner Sicht verglichen mit dem normalen Modus, der immer gespielt wurde? dass die Spiele doch zeitlich sehr weit auseinander liegen und jetzt war dieses sehr, sehr geballte Turnier. Hast du, wie siehst du da die Vor- und Nachteile aus Spielersicht?
1: Also gibt es natürlich viele Nachteile auch aus Spielersicht. Es ähm, ist erstmal überhaupt geil, dass der DFB das so auf die Beine stellen konnte, ähm, auch wenn es dann halt in der Austragung sehr improvisiert ist, aber letztendlich sind das halt gerade die Bedingungen, mit denen man arbeiten muss. Ähm, es ist schwierig, weil man sich schon an den Gedanken gewöhnt hat, Hin- und Rückspiele zu haben. Ähm, so mit den K.O.-Spielen, mit den schnellen Spielen hintereinander, die wir ja durch unser Ausscheiden das finale leider nicht haben konnten. Ähm, also ist es ist es ist eine improvisierte Meisterschaft. Also es ist geil, dass sie so stattfinden konnte, aber mit Hin- und Rückspiel ähm, ist es halt doch noch mal was anderes ähm, mit Heim-Auswärts. Ja, ähm, <lacht> jetzt die Frage damit beantwortet. Ja,
0: Muss du wissen, äh, wahrscheinlich ist er natürlich auch sehr sehr abhängig davon. Wie, wie erfolgreich man bei diesem Blockturnier turnier war. Ja, so auch <lacht>
1: also wenn wir es gewonnen hätten, würde ich vielleicht anders darüber reden, aber ich glaube, <lacht> jedem, der sich mit Futsal wirklich auseinandersetzt, weiß, dass ähm, der Modus auf jeden Fall auch spielerfreundlicher sein kann, aber ähm, Qualität setzt sich zum Schluss immer durch. Wir hatten, glaube ich, auch, denke ich, ein bisschen Pech da bei den Spielen. Ähm, und neben unserem Ausscheiden bei der Schweiz habe ich da auch noch genug dran zu knabbern.
0: Ja, gut, das ist eine perfekte Überleitung. Äh, ja, kommen wir zu deiner Nationalmannschaftskarriere, die, wir wissen ja alle, aktuell geendet hat mit, der, mit, der bitteren, mit dem bitteren Ausscheiden. Aber auf dem Weg zu, zu, diesem, zu dieser emotionalen, ja, Talfahrt jetzt, vor zwei Wochen, ähm, Wie 2016 ging es los, ich habe zu Beginn schon gesagt, du hast 27 Mal schon gespielt und warst tatsächlich im ersten Spiel gegen Georgien, das waren damals die, die inoffiziellen Länderspiele dabei und mhm. außer dir sind eigentlich jetzt nur noch Pavlos Wiegels und ich hatte das vorhin mal nachgeschaut, wer eigentlich noch dabei war, nur noch Pavlos Wiegels und ja, Stefan Winkel. Ne, nee, genau. Oh. Noch, und Gr wittig, genau. Christopher, wittig, nur noch die Spieler sind jetzt dabei. Also, du bist schon noch aus, euer Kreis der, der ersten Debütanten mit der ersten offiziellen Fußballnationalmannschaft Nationalmannschaft damals in Georgien. Ja, das, das, die Auswahl ist geschrumpft. Wie ähm, ja, war aus deiner Sicht die Entwicklung? Du hast ja noch das Nationalteam unter dem, äh, unter Paul Schomann erlebt und dann jetzt auch unter Marcel losfällt. Wie, wie ist die Entwicklung aus deiner Sicht über die letzten Jahre in der Nationalmannschaft?
1: Also es ist auf jeden Fall sehr viel professioneller geworden. Ähm sowohl die Spieler als auch die taktischen Inhalte haben sich sehr weiterentwickelt. Ähm, Marcel macht machte natürlich überragende Arbeit und man merkt auch, dass er da in Holland schon ähm, Futsal auf höchstem Niveau erleben konnte, ob selber als Spieler oder als Trainer. Ähm, und vor allem wachsen aber auch die Aufgaben und daran wächst man ja dann irgendwann selber. Am Anfang hatte man Vermeintlich Gegner eher auf Augenhöhe, weil man ja so als Nationalmannschaft noch als Prototyp unterwegs war und es auch eigentlich vielleicht nicht so viel Sinn gemacht hätte, da in den ersten Spielen auf große Futsalnationen zu treffen. Ähm, Seitdem Losfeld da ist, ähm, finden ja auch Tests gegen schon größere ähm, Futsalnationen statt. Und ähm, dass da ist es halt am Anfang, muss man viel lernen. Ähm, und das Lehrgeld muss man zahlen, aber das hat man inzwischen auch gemacht. Und deswegen, denke ich, sieht man jetzt schon auf dem Platz, dass es das vorangeht auf jeden Fall. Und dass da hinter den Kulissen auf jeden Fall sehr viel gearbeitet wird von DFB-Seite.
0: Ja, Marcel hat ja tatsächlich eine Bilanz wie Jogi Löw in den letzten paar Jahren. Aber im Gegensatz zu Jogi Löw ist es ja aus meiner Sicht auf jeden Fall ja eine positive Entwicklung. Auch ohne Siege sieht man die Entwicklung und man kann ja gar keine... Keine Siege in, in der Masse schaffen in der kurzen Zeit. Ist das bei euch Spielern auch ähm, okay? Da, ihr, ihr wisst ja, ihr entwickelt euch und man, man wird jetzt nicht so häufig gewinnen, äh, wie vielleicht ihr bei den Panthers. Ähm, stört euch das oder seid ihr noch mehr motiviert, wenn man sagt, wir entwickeln uns und eigentlich ist das, der Sieg gar nicht wichtig, sondern diese Entwicklung und wir gemeinsam kämpfen für den Futsal?
1: So also Gewinnen will man auf jeden Fall immer, <lacht> deswegen gerade aus meiner Sicht, also ich musste da international schon sehr viele, glaube ich, auch deprimierende Erlebnisse mitnehmen und ich glaube jedem Spieler geht das auch so, aber wer wagt, der nicht gewinnt irgendwann, ähm, So man muss riskieren, man muss gegen die Besten testen und wir konnten auch schon gegen sehr große Futsalnationen, wo Futsal professionell betrieben wird, spielen und man merkt auch die Inhalte, dass die auch gegen solche Teams halt funktionieren können. Und gerade zuletzt konnten wir gegen Mannschaften wie Georgien jetzt halt nicht gewinnen. Aber es, man kann es zu Spielen machen. Also in der Anfangsphase hat man das ja auch teilweise gehabt, dass man da gegen Länder gespielt hat, wo man ab den ersten zwei Minuten das Spiel eigentlich verloren hatte. Und die Frage war, wie hoch es am Ende wird. Diese Erlebnisse hatten wir auch mit den Panthers. Aber ich finde, da sieht man gerade, ähm, wie weit ein Land sein kann, wo professioneller Futsalbetrieb herrscht ähm, und wo Deutschland auch auf jeden Fall hinkommen kann, weil unser Land hat ja ähm, große Liebe für den Ballsport und auch großes Potenzial hinsichtlich Futsals. Und da möchte man hin. Aus meiner Generation, also ich weiß jetzt nach den Schweiz Spielen ist die Enttäuschung natürlich extrem groß bei jedem Spieler gewesen, bei mir inklusive. Ähm, bei mir ist irgendwann vielleicht noch die Altersfrage, weil ich auch nicht weiß, wie lange das für mich weitergehen kann. Ähm, und die jüngeren Generationen, die haben dann vielleicht noch ähm, blühendere Zeiten vor sich. Ähm, aber solange man weiter probiert und macht, ähm, wird die Entwicklung hoffentlich irgendwann dahin führen, wo man hin möchte.
0: Wie hast du denn, abgesehen von dem, von dem emotionalen Tiefpunkt nun aktuell, äh, wenn du zurückblickst, äh, es gab ja einige Highlight-Spiele, die, die entweder durch, aufgrund der Zuschauer sehr emotional waren, äh, eng, das erste Spiel gegen England äh, vor voller Halle, gegen Japan in Düsseldorf mit äh, zahlreichen Zuschauern, wir haben das technisch wahrscheinlich beste Spiel gegen Portugal, so, was, was waren so deine Highlights oder vielleicht auch ein anderes Spiel, wo du wo du sagst da hast du das war emotional gut oder du hast auch viel gelernt weil einfach das Team so gut war
1: also das hat man tatsächlich bei fast jeder Mannschaft gegen jede gute Mannschaft gegen die man international spielt dass man da was lernt ähm, emotional gesehen war natürlich das erste Spiel in England war absolutes Highlight ähm, dafür hat man jahrelang gearbeitet und dann das dann selber zu spielen auf dem Platz, ist dann halt schon ein sehr geiles Gefühl, aber es gab sehr viele emotionale Erlebnisse, Und unser Weiterkommen gegen Israel war auch geil, so Freudenausbrüche im Team. Im das war das drumherum. Tor
0: zehn Sekunden vor, vor Schluss, oder? Oder ja. fünf, oder es war ganz knapp?
1: Um, da durfte ich dann auch mal mit auf dem Platz stehen bei so einem Last-Minute-Tor. Bei Panthers hatten wir das ja auch, wo wir in die Elite-Runde eingezogen sind. Um, da war ich leider wegen gelben Karten gesperrt, musste es von der Tribüne betrachten. Um, aber ich muss sagen, also wenn im Futsal zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinanderprallen, so... Dann, dann das immer emotionsgeladene Spiele und Spannung bis zum Schluss aber die stechen da schon dann teilweise raus, das ist halt auch geil, wenn man dann im aktiven Wettbewerb weiterkommt ähm, hätte ich mir jetzt auch gegen die Schweiz gewünscht oder gehofft und dran geglaubt ähm, ist dann halt leider diesmal ausgeblieben ja, aber so ist der Futsal
0: ja, geht weiter. Was, was gibt es denn in der Nationalmannschaft für, für Ansätze jetzt in der Zukunft? Kannst du da schon mal sagen? Auch du hast ja Alter angesprochen. Gibt es denn da Bestrebungen, dass man, dass man jetzt einen Cut macht? Oder gibt es da etwas zur Zukunft, was du sagen darfst?
1: Also ich weiß da glaube ich genauso wenig wie jeder andere, ich denke jeder sortiert sich jetzt und lässt die Dinge noch mal Revue passieren und guckt wie es dann weitergeht, was das Alter angeht, so eine neue Generation rückt auf jeden Fall nach, aber gerade im Futsal ist es auch wichtig, gewisse Erfahrungen mitzubringen. Und die haben halt die Spieler, die das auch dann jetzt durchgezogen haben, haben das schon erlebt. Ich habe es häufig gesehen, dass ähm, auch gute Spieler ähm, können zwar schnell dazulernen, aber wenn du wirklich auf internationalem Niveau gegen eine gute Mannschaft spielst, ähm, fühlt man sich schon so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und das ist auch immer noch bei mir der Fall. Und ähm, also da braucht man auch ein bisschen Vorlaufzeit, bis man sich so an das Niveau gewöhnt. Ähm, Wäre natürlich besser, wenn man selber in Deutschland dann aus professionellen Bedingungen kommt. Dann würde würden sich da viele Dinge, glaube ich, ja übrigen. Aber da ist man, denke ich, mit der Bundesliga auf dem Weg.
0: Hast du, hast du Kontakt über die Spiele gegen England mit englischen Nationalspielern, da dort ja aktuell leider die Nationalmannschaft ja eingestampft wurde und aus also dem ich... Wettbewerb gezogen wurde? Hast du Kontakte noch zu denen?
1: Ähm, also ich habe teilweise noch bei Facebook, ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, ähm, konnte da aber auch nur bedingt reagieren. Also es tut mir auf jeden Fall sehr leid und ähm, ich denke nicht, dass das unbedingt der richtige Schritt ist. Ähm, und ich hoffe, dass sie da irgendwie auch noch eine Lösung finden, dass man die Nationalmannschaft wieder ins Leben rufen kann.
0: Ja, weil die Spiele waren ja wirklich sehr, sehr intensiv gegen die Engländer und die Jungs schienen ja auch alle ziemlich nett von den Engländern. Ähm. Ja, wäre wirklich schade, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, man steckt ja da eigentlich in, in denselben Schuhen drin. Ne? Ähm, hier würde man sich das auch nicht wünschen. Ähm, und ich denke, England als große Fußballnation ähm, wird das schon ähm, auch genug, sagen wir, haben, um auch den Fußball voranzubringen gleichzeitig. Und die waren ja auch auf einem guten Weg. Also, mhm. deswegen hoffe ich da, dass die die Wende hinbekommen
0: ja, ich habe ich hab noch ein Video von dir gefunden aus dem Jahr 2012. Dort, dort stehst du da ganz couragiert und motiviert mit der Taktiktafel bei Elfkick <lacht> TV unter dem Namen äh, Rasenschach und erklärst damals, also wenn ich an meine Futzerkenntnisse 2012 zurückdenke, dann, dann, dann hätte ich da auf jeden Fall alles lernen können, was du da gesagt hast. Das war damals, wäre alles Neuland für mich gewesen. Und gerade mit diesem Video, vielleicht als als Übergang nochmal in, in die Futsaltechnik und Taktik äh, etwas mit dir zu philosophieren. Was hat sich aus deiner Sicht von dieser frühen Phase im Futsal bei dir und heute taktisch, technisch geändert? Gibt es da Sachen, die du früher nicht wusstest und nachdem du sie erfahren hast, sagst, ah, so macht man das? Oder diese Finte oder dieser, diese Bewegung, dieser Tipp, das hat mein Spiel nochmal geändert. Um 30, 40 Prozent verbessert, nur aufgrund dieses kleinen Tipps. Was so, gibt es ja manchmal?
1: Ähm, also, wenn ich eine Taktiktafel wie in dem Video hätte, könnte ich vermutlich was zeigen. <lacht> so verbal das zu erklären. Ähm, Versuch's. Also, was? <lacht> Hast du was?
0: Ähm, also als Torwart, vielleicht als, als Beispiel, was ich meine, als, als Torwart ist es, war es für mich dann irgendwann der, der Hinweis, ja, also du, du musst dich überhaupt nicht mehr auf den Boden werfen, sondern es geht darum, den Ball zu blockieren und ähm, überhaupt nicht aktiv abzuwehren, war eine Game-Changer-Information. Oder nicht mit dem Sprungbein wie beim Fußball abzuspringen, sondern mit dem Bein, ähm, dem den Ball nah am Bein anstatt dem Ball fernbein Bein. So, solche Sachen, ähm, solche kleinen Tipps, ja, wo man dann, ja, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt jemandem futsal beibringst, das würdest du dem auf jeden Fall als ersten Tipp äh, irgendwie mitgeben. Hast du da
1: also, sich nach seinem Bein zu orientieren, ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Also, dass man sich mhm. so auf dem Feld positioniert, dass man auch auf seinem starken Fuß angespielt werden kann. Oder bestenfalls sich die Weitfüßigkeit antrainiert. Ja,
0: guter <lacht> Tipp, in, ja. <lacht> wie klappt bei dir?
1: Pressingra <lacht> in gewissen Pressinglagen hilft das auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, absolut. Hast du da ähm, hast du viel trainiert? Oder wie sieht es ab, wenn du dich selbst einschätzen müsstest, deine, deine Links-Rechts-Qualitäten, wie... Prozentual? Also
1: ich, ich muss sagen, über meine futsal ist das schon deutlich besser geworden. Also so technisch war ich denke ich immer ganz gut, aber ich war nie der große Abschlussspieler. Im Futsal ist es halt viel präsenter als im Fußball, deswegen habe ich meinen Schuss im Allgemeinen trainiert und mhm. weil die Leute halt wissen, dass ich Rechtsfuß bin und rechts vorbeigehen, haben sie das immer auch als taktisches Mittel in der Verteidigung genommen, <lacht> ähm, deswegen habe ich meinen Linken trainiert Sehr gut, <lacht> jetzt ist die Sache für den Verteidiger ein Tick schwieriger, würde ich meinen
0: <lacht> Ja, wenn der sobald der Verteidiger nicht weiß, links rechts, das reicht im Futsal schon ähm, dann hat man schon einen deutlich besseren Standpunkt als aller Spieler ähm, ja, ist jetzt...
1: Wittig hat das ja auch gut unter Beweis gestellt ich glaube sein zweites Tor jetzt im Spiel hat der Klasse mit rechts aus der Entfernung geschossen, mhm. ähm und der arbeitet auch daran, seinen vermeintlich schwächeren Fuß da.
0: Ja, wunderschönes Tor. Ja, also auf jeden Fall. Sein Gesicht sah auf jeden Fall so aus wie also hat seine Überraschung, seine eigene Überraschung selbst sehr gut reflektiert, glaube ich, über den, über den Hammer mit rechts. Aber ja, so kann es gehen. Ähm, was ich habe, ich habe so, so vier, so fünf kleine Taktikfragen noch, nicht Fragen, aber so, so eine Sache, der, ob du da kannst du ja kurz mal antworten. Und zwar, erster ja. Punkt, hast du 4-0 hast du, ähm, oder, oder 3-1? Was spielst du oh, lieber?
1: Ähm, also 4-0, wenn ähm, wir kein Tor machen müssen, also wenn der Gegner rauskommen muss. Und 3-1 spiele ich sonst so eigentlich, weil da auch 1 gegen 1 eher möglich ist, ähm, auch Spaß ist halber lieber, aber es sind beides sehr effektive Systeme.
0: Ihr habt bei Marcel ja auch damit angefangen, bei den Panthers. Spielt ihr ja auch 4-0? Ähm,
1: also phasenweise schon, wir versuchen das, weil es ist halt auch ein geiles System. Ähm, ich persönlich finde es gut, wenn du die Systeme untereinander schnell auflösen kannst, weil du kannst mhm. halt auch über 4-0 schnell wieder in 3-1 kommen oder kannst in 2-1-1 oder 2-2 auflösen, wenn du dann dem Tor näher kommst. Ähm, also <lacht> ich mag den fließenden Übergang der Systeme, denke ich.
0: Äh, ja, nächster, nächster Punkt, ähm, Picke oder Vollspannschuss? Oh,
1: so, so ein Pikentor hat immer einen gewissen Charme, denke ich. Ähm, normalerweise ist der Spannschuss aber schon ähm, mehr Gewohnheit für mich, würde ich sagen.
0: Wie, wie oft benutzt du Picke, wenn du es prozentual siehst? Ganz also ich,
1: <lacht> ich benutze es intuitiv, wenn es nicht anders geht, denke ich. <lacht> oder wenn es die Situation halt hergibt, wenn ein ansatzloser Schuss her muss, ähm, ist die Pickeln halt überragend. Mhm. Aber prozentual würde ich den Vollspann, es ist häufiger Vollspann bei mir, glaube ich.
0: Dann habe ich Lieblingsfinte. Hast du eine Ala eine Finte, die du vielleicht auch selber trainierst aktiv oder von der du weißt, dass sie, dass du sie einfach, wenn sie funktioniert, oder dass du sie gerne mal versuchst einzusetzen?
1: Ja, aber die verrate ich nicht. <lacht> Sonst werde ich ja
0: berechenbar. <lacht> ja, oder du nutzt es dann aus. Wenn, wenn du merkst, der Gegner weiß genau, welche Finte das ist, dann, dann machst du genau die andere. Man, also, ich hatte ja, ähm, der Cirilio, wenn du den als Pivo noch kennst, da gibt es ein ganz interessantes YouTube-Video. Und Cirilio sagt, ähm, dass er eigentlich nicht, oder er rät jedem nicht 20, 30 Finden zu trainieren, sondern eigentlich nur zwei. Weil eigentlich brauchst du für die Verwirrung des Gegners nur zwei Finden. Ja, sobald er nicht weiß, welches du von beiden einsetzt, bist du genauso wenig oder genauso schlecht verteidigbar wie mit fünf oder sechs Finden. Mhm. Siehst du das auch also, so oder ist dein, dein Pensum an und dein, dein Portfolio an Finden, was trainierst du da so? Oder ist einfach, trainierst du gar nichts und dann das passiert dann einfach?
1: Nein, nein. Also, es ist, glaube ich, mhm. schon gut, ein, ein facettenreiches Spiel zu haben, aber ich merke auch einige Sachen, die ich manchmal für mich so trainiere kriege ich gar nicht ins Spiel untergebracht. Also ähm, ist ja auch bei Robben, der hat ja auch seine Standardbewegung und wenn die klappt, dann klappt die. Also wenn du so eine spezielle Bewegung hast, die immer klappt, ist das schon geil. Wenn du da drüber hinaus zwei, drei Überraschungen einbauen kannst, ähm, umso besser. Aber ich glaube, wenn man zu viele Sachen da für sich einstudieren muss, möchte, besonders ab einem gewissen Alter, kriegt man die gar nicht sehr, so sehr untergebracht.
0: Ja. Dann noch äh, die, die Frage, ob ähm, ja, Selbsttorerzielung mit Einzelleistung oder MT-Net, also zweiter Pfostentor.
1: Also, ich mag zweite Pfostentore eigentlich ganz gerne. Und ich finde, das hat einen gewissen Charme, auch Tore vorzubereiten. Ähm, Achso, ja, und MT-Net ist ja wie ein Flying Keeper. Ja,
0: ja das, nee, genau, das habe ich jetzt. Äh, genau. Ja, das. Aber können wir auch dazu nehmen, da haben wir drei: MT-Net, zweiter Pfosten oder. Äh, eins gegen eins irgendwie sich durchschlängeln. Das hast du drei Wahlen, dreimal drei Auswahl. Ah,
1: zweiter Pfosten ist gut, ähm, aber so ein Tor bei Flying Keeper, den man direkt nimmt, ist auch nicht zu verachten.
0: Hast du schon, das, wie viel hast du geschafft schon?
1: Ähm, oh, da bin ich, also ich, ich glaube drei, vier vielleicht, ähm, aber ich glaube eins kann ich mich erinnern, dass es ein wichtiges Spiel war. Ähm, da sind andere Spieler, glaube ich, noch einen Tick besser oder ich kriege den, äh, den Ball einfach nicht die Fuß in dem Moment.
0: Bist du generell auch, ein, ein, wenn wir eh beim Thema sind, ein Flying-Spieler? Magst du flying goalkeeper spiel
1: ähm, Ja, auf jeden Fall. Also, du ähm, musst es halt gut trainiert haben. Ähm, dann hat das schon sehr viele gute Effekte. Ähm, und ich mag es auch so gerne. Ähm, in unserer Liga kommt es kommt's nicht so häufig zu der Situation. Ähm, aber... Wenn man ein wichtiges Tor braucht und Flying gut spielen kann, gerade in der Nationalmannschaft haben wir <lacht> über Flying schon sehr viele Tore oder Rückstände so auch aufgeholt.
0: F Falcao meinte mal, dass das Flying-Goalkeeper-Spiel für ihn die Königsdisziplin ist, also die, die schwerste Taktik, die man spielen kann. Wie siehst du das? Wie, du, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das stimmt schon. Also ähm, es kann halt auch immer nach hinten losgehen ähm, und viele Mannschaften haben sich auch mit dem Flying-Spiel keinen Gefallen getan, also wenn du es nicht perfekt beherrschst, sollte man das auch nicht unbedingt, halt, was heißt perfekt beherrscht, aber wenn du ähm, dadurch keine Ruhe ausstrahlen kannst und nicht torgefährlich wirst, sollte man das auch nicht unbedingt probieren ich finde es vor allem, also da hatten wir ein geil, ganz geiles Erlebnis, da haben wir in der Hauptrunde gespielt, da war auch eine italienische Mannschaft und die haben in ihrem letzten Spiel geführt und der Gegner wollte regelmäßig den Flying rausholen und da hat Italien einfach im eigenen Ballbesitz Flying rausgeholt und hat über den ganzen Platz den Ball gehalten und so ist die Zeit runtergelaufen und die andere Mannschaft konnte den Flying nicht rausholen, also ja. ähm, kann man glaube ich auf mehrere Arten und Weisen verwenden, aber das war so ein Moment, Okay, krass, daran hätte ich nie gedacht, das auch auf die Art und Weise zu nutzen.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch, dass Flying Goalkeeper noch zu eindimensional bei uns in Deutschland verstanden wird, nämlich nur als Taktik für die letzten fünf Minuten. Und dabei sehe ich auch diese, diese situative, diesen situativen Einsatz oder sogar den Einsatz in der, in der, als Verteidigung, wie du genau gerade meintest, bei Italien auch als, starken, als starke Möglichkeit, die aber in Deutschland ganz selten noch gespielt wird eigentlich, oder?
1: Ja, aber ich denke halt, ähm, wenn wirklich eine Bundesliga gegründet wird und das Niveau steigt, dann werden das auch Nebeneffekte davon sein, dass das Flying-Spiel hier mhm. vielleicht revolutioniert werden könnte.
0: Ja, auf jeden Fall auch mit Trainer, mit, 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 dem, mit, mit neuen Trainern, die dann wahrscheinlich ja auch kommen, ähm, mhm. wird das wahrscheinlich schon in den, den großen Ansatz haben. Hast du. Wenn du jetzt als Trainer, bin beim wir, wir Thema, du wärst jetzt Trainer und jetzt kriegst du einen neuen 18-, 19-20-jährigen Spieler bei euch, bei den Panthers oder in der Nationalmannschaft. Mhm. Und der kommt jetzt und sagt: Ah, Michi, ja, ich möchte gerne Aderspieler spieler werden wie du. Äh, auf, was muss ich, auf was muss ich am Anfang achten jetzt? Was, auf was sollte ich mich fokussieren, damit ich schnell vorwärts komme im Futsal? Was, jetzt, was, was würdest du ihm sagen? <lacht>
1: Also Beidfüßigkeit ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, guten Antritt, aber vor allem ist auch ein gutes Verteidigungsverhalten wichtig.
0: Ja, also da kann ja gerade, ich glaube, diese, diese Verteidigungssache, die vom Fußball kommt, weiß nicht, wie das bei den Panthers bei euch aussieht, ist echt ein, immer eine Schwierigkeit, Fußballern das beizubringen, dass man, dass man alle hinter den Ball muss, dass alle, dass alle sich nach hinten bewegen müssen, oder? Das ist halt immer bei neuen, Neueinkömmlingen schwierig, oder?
1: Ja, schon. Ähm, man, wir selber hatten ja zum Glück die Möglichkeit, das an der eigenen Haut zu erfahren, ähm, was passiert, wenn man das nicht in Perfektion macht quasi. Ähm, und wenn dann jemand aus dem Fußballmann neu dazukommt, ist es eigentlich immer ganz witzig, das zu betrachten, auch gerade jetzt bei unseren jungen Nachwuchs. Ähm, kann man da immer Witze drüber machen, äh, wer da mal gerne einen <lacht> Spieler durchlaufen lässt. <lacht>
0: Ja, ich, also Michi dann, Ich wäre schon fast am Ende Vielleicht ja. noch zur aktuellen Situation Auch für die Zuhörer vielleicht ganz interessant In Corona-Zeiten ohne Training äh, Hast du da noch Tipps Wie, man, wie du dich fit hältst Oder äh, machst du Übungen mit dem Ball In der Wohnung, läufst du Wie hältst du dich fit, was kann man machen was, Wie siehst du das
1: Also tatsächlich habe ich gerade einen Fußball am Fuß
0: <lacht> Während <lacht> des Interviews um, ah,
1: ja, Premiere das Ja wie. Wenn ich telefoniere, dribbel ich manchmal ein bisschen umher. Ähm, nein, also ich glaube, es gibt ja jetzt gerade ähm, gut für diese Situation viele Videos, die einen fitnesstechnisch ähm, voranbringen ähm, und die vielleicht auch mal gerade für uns verkürzte Futsaler Fußballer, es ähm, ist mal so ein bisschen Horizonterweiterung, ähm, da vielleicht das ein oder andere Online-Video mitzumachen mit der Frau, <lacht> habe ich mir jetzt auch für die Tage vorgenommen. Ähm, sonst kann man viel laufen gehen, Fahrrad wird ein bisschen schwieriger jetzt bei ähm, dem Wetter, aber so mit Hütchen, Ball alleine auf dem Kunstrasenplatz oder Gummiplatz, wenn das nicht zu sehr nass oder vereist ist, ähm, da hat man, glaube ich, ein bisschen Handlungsspielraum. und ähm, ja, ich glaube, die meisten haben ja eh Probleme, dann auch die Beine jetzt gerade in der Zeit stillzuhalten. Ich unter anderem. Ähm, und wo ein Willis ist auch ein Weg. Und von daher findet man da, glaube ich, Wege, sich sportlich zu betätigen, ob zu Hause oder außerhalb.
0: Hauptsache bewegen absolut, um dem, dem Sport nicht ganz zu entgleiten und dann auch wieder jetzt bald in der Halle ja auch wieder Gas zu geben. Das wird ja auch relativ schnell dann wieder kommen. Dann ähm, muss man ja fit sein. Also zum Schluss hätte ich noch Wünsche, die, die, du die du hast, äh, würde mich noch interessieren. Einmal Wünsche für die allgemeine Futsalentwicklung in Deutschland, auch, äh, als auch Wünsche für äh, die Panthers und die Nationalmannschaft. Das, was wünschst du dir für die drei verschiedenen Facetten deines Futsallebens, äh, was vielleicht in Zukunft äh, passieren sollte?
1: Also, ich will da, ähm, denke ich, auf jeden Fall nicht zu klein ansetzen. Also, für Deutschland wünsche ich mir die Verwirklichung einer Futsal-Bundesliga. Ähm, für die HSV Panthers wünsche ich mir, dass wir uns den fünften Titel holen. Ähm, und für die Nationalmannschaft wünsche ich mir, dass wir uns endlich für eine EM oder WM qualifizieren können, auch wenn das Zukunftsmusik ist. Ähm, davon würde ich halt schon träumen. Ist jetzt bitter, gerade nach dem Ausscheiden diese Worte in Mund zu nehmen, aber irgendwie, man will halt schon gerne dabei sein, ob man es schafft, das zeigt die Zukunft, aber ähm, der Wille sollte auf jeden Fall da sein.
0: Also ich glaube, die Wünsche unterstreicht auch die Futsal-Community und, und, und würde das ja genauso als Wunsch formulieren, die Qualifikation und äh, diese muss jetzt nicht so mhm. weit weg sein, jetzt war man ja fast wieder da dran, wenigstens in die nächste Qualifikationsrunde zu kommen und ähm, ja, es ist ja die anderen Verbände müssen jetzt ja auch erstmal die Entwicklung auch auf dem Niveau halten und ja. ähm, von daher kann also wie man am Beispiel England sieht ähm, ja doch einiges relativ schnell ändern in kurzer Zeit oder Frankreich jetzt auf einmal durch den Zustrom von Kapital ja, ist die, die Liga jedenfalls schon mal stark aufgewertet worden im, im, im Sommer
1: ähm, Also kann viel passieren ähm, und ich denke jetzt Corona verkompliziert natürlich einige Dinge, aber mit einer Bundesliga ähm, sind eigentlich, ich glaube, den Träumen ähm, da keine Grenzen gesetzt. Ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass sich künftige Generationen auch qualifizieren können und dann auch gegen große Futsal-Nationen Siege einfahren können. Also, also ist
0: Wollen wir es hoffen, dass wir <lacht> dich dabei nochmal sehen, wenn wir über große futsal sprechen, die gegen Deutschland verloren haben. Ich wünsche dir das, dass du noch lange bei der Nationalmannschaft dabei bleibst, dass du mitmachen darfst und den jungen Spielern ja auch viel mitgeben kannst, was du in den letzten neun Jahren im Futsal ähm, erfahren hast und dass du auf jeden Fall überhaupt beim Futsal hängen bleibst, auch wenn die Karriere in einigen Jahren vielleicht vorbei ist. Und danke dir für das Gespräch, für die, für die Einblicke in dein, in dein Futsalleben, in deine Futsalleidenschaft. Das hört man ja sehr, sehr stark raus bei dir, dass du ein Futsaljung bist. Und ähm, ich hoffe damit, Motivieren man auch alle Zuhörer, die jetzt auch nochmal Danke dazugehört haben heute. Und das letzte Wort gehört dir, kannst grüßen, noch mehr Wünsche oder dich verabschieden.
1: Also ich bedanke mich auf jeden Fall ähm, bei dir für ähm, einfach ähm, die Arbeit am Seitenrand. Das ist Klasse, was du da machst. Und ich grüße natürlich raus an jeden gegen den ich mal spielen durfte im Futsal und mit dem ich zusammenspielen durfte. Das war mir immer eine
0: Ehre. Top-Sportmann. Top Danke, dir, Michi. Ich wünsche dir schönen Abend noch.
1: Alles gespielt. Also. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.